0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书咱们说到，双方的激战正酣呢，战局是起伏不定，双方交替领先。这个时候表现最突出的就是希腊联军里面的迪俄莫德斯，在雅典娜的帮助之下，他是连伤两个天神呢、啊，阿弗洛狄特被伤到了手腕。那阿瑞斯更惨，一枪扎到肚子上。随着天神呢、啊，逐步撤出战场。狄俄莫德斯啊，更加是无人可挡，特洛伊联军这个士气就有点低落，有点要败退的意思。特洛伊联军的主将赫克托尔啊，听了他自己的弟弟占卜者赫勒诺斯的建议，在战场上重新集结军队，后方呢要组织对雅典娜的祭祀，而当务之急就是要挡住这个狄俄莫德斯。这个时候啊，双方群殴了好长时间了，好像也都打累了。都在重新集结军队，排好队形，以免自己的队伍被冲散了。那一冲散，整个兵败如山倒，那局势就收拾不了了。这时候，双方啊都不想群殴了，那怎么办呢？那就单挑吧。双方各出一员大将，来到了战场中央的平地上。希腊联军啊，当仁不让，还是迪俄莫德斯在这儿撑住了场面。而走到特洛伊联军阵前的这位，迪俄莫德斯一看，哎呦！不认识，举枪点指，来、哎、来将通明啊！将军，我手里啊可不死你无名之鬼。还没等对方答话呢，迪奥莫德斯接着说：“说本将军东挡西杀，南征北战，见的人也不少了。哎，怎么没见过你呢？我这手底下可死了这么多人呢、啊，你也不用巴巴的过来就送死吧。你爹是真倒霉啊，他儿子就快要挂了。”不过你要是神呢、啊，你可得好好跟我先说一声，我可不敢跟神仙交手。有很多人跟神仙打架，哎呀，打到最后啊都没有什么好结果。说起跟神仙打架呀，哎，我给你讲个小故事。话说在想当初，想当初你懂不懂？就是很久很久以前呢、啊。这话头一打开，迪俄莫德斯就在战场上给对方讲了一个小故事。故事的主人公叫做吕库戈尔斯。这个人啊，可不简单，他是色雷斯的国王。当时色雷斯在他的治下呀、啊，是一片繁荣昌盛、安定景象，日子过得非常的正常，老百姓安居乐业，民风淳朴，社会治安也非常的好。但是突然一段时间，哎，整个社会啊就开始混乱起来，时不时啊就会出一些很离谱的事儿，整个国家的国民呢、啊、就好像啊神经病犯了一样。要不啊，就昏昏欲睡；要不就烦躁不安。整个国家出现了很多这个社会问题。这吕国王一看，这不行啊，是什么情况？我们国家怎么变得这么乱了呢？这么一打听才知道啊，现在国家出现了一个小神仙。这个小神仙走到哪儿，哪儿就开始乱。后来再一打听啊，为什么会乱呢？哎，就是因为这个神仙呢，他能提供一种啊液体，一种饮料。这饮料啊，酸不唧儿的，涩不唧儿的，还有点甜味儿。这人冷静一喝呀，哎，不老好喝的。但是呢，越喝越上瘾，哎，喝的还特别兴奋。喝了以后啊，就你不让他喝，他还不干。那喝完了呢，就胡言乱语，神志不清，就控制不了自己了，还会呕吐。然后呢，第二天就没劲儿，就躺在那儿反胃啊，然后生不如死。但是你一提这个酒，哎呀，说漏嘴了。一提这个饮料。他又忍不住，又要去喝。哎，没错，这个小神仙呢，就是酒神狄俄尼索斯。他这个饮料啊，就是葡萄酒。那个时候，狄俄尼索斯呢，还是一个小小神仙，他这战斗力还不行，但是他酿酒的功力，哎，已经是有了。所以，他所到之处啊，哎，都能酿出酒来。这人呢，都就开始喝酒。不过，因为狄俄尼索斯在色雷斯这个地方啊。当地人都变得特别爱喝酒，然后呢，放荡不羁啊，成天乱来。那国王可看不下去了，你成天在我这儿霍霍，我哪受得了啊？于是啊，就带着自己的人，拿着棒子、棍子，拿着武器，叮当五四一顿打，把这个小神仙呢，还有他的仙女，就是伺候他的这些仆人呢，噼里啪啦就给赶跑了。狄俄尼索斯哪见过这个？我这神仙，他们还敢打我啊！吓得屁滚尿流的，就跑到大海里面去了。还好，大海里面的特提斯收留了他。这小神仙狄俄尼索斯吓得是浑身颤抖，体似筛糠。这个特提斯就抱着他，哦，乖乖乖,乖，摸摸毛，吓不着。这吕库戈尔斯啊，一路走啊，一路骂呀，一路打，余怒未息啊，指着海里面这顿骂呀。骂一阵哎，火消了就回去了。但是你要明白，狄俄尼索斯是什么人啊？人家后边有靠山，根儿很硬的。那宙斯的儿子被人这么欺负，那宙斯这么小心眼，他也不会善罢甘休啊。于是宙斯啊，嘎啦一个雷，咵嚓一个闪，就把这位吕国王啊眼睛给劈瞎了。然后呢，他就很短命，没活多久就又死了。狄俄摩德斯一通口水乱飞啊。就把这故事给讲完了。他讲这故事啊，就是说我们呢不愿意跟神仙作对。你要是凡人，哎，我跟你打一打；你要是神仙，你可得提前告诉我，我可不跟你干。特洛伊的战将啊，听完迪俄莫德斯一番讲述，哎呀，鼓掌，讲得好，讲得好，再来一个。迪俄莫德斯说：“你少废话，你要想听，你听老胡胡讲去。你没听清楚吧？我开始是问问你是谁，对方一听，嗨。”我还以为你主播呢，这故事讲的太招人爱听了。下次咱们再讲。迪摩德斯说：“你少废话，你是谁？”来将先叹了一口气说：“哎，图丢斯心胸豪壮的儿子，为何询问我的家世？’哎，这是原文，凡人的生活啊。就像树叶的落聚，凉风吹散垂挂枝头的旧叶，但一时春风拂起，枝干便会抽发浓密的新绿。人同此理，新的一代崛起，老的一代死去。不过，关于我的宗谱，如果你想了解的清清楚楚、不疑不误，那就听我道来。虽说在许多人心里，这些已是掌故。狄将军，哎呀，我呢，虽然区区不才呀、啊。但是我的家世你不知道就不合适了。既然您刚才给我讲了个故事，那我不给您回一个，显着我没礼貌，不是吗？那我也讲一讲我们家里面祖先的故事。您呢、啊，听好了，我呀，名叫做格劳科斯。我的名字您要是没听说啊，那还算比较正常。但是我们家老祖，哎呀，那可是赫赫的有名啊。上一回老胡胡是刚刚把他的故事讲了。他就叫做西西弗斯，是柯林斯的国王。但是你要是问我为什么代表特洛伊联军出战，那你就要听我细细的道来。话说是在想当初，迪欧墨德斯说倒霉我就倒霉，你想当初上了少废话，继续说。于是格劳克斯就开始讲。他们家祖先的故事，格劳克斯的祖先啊，咱们就不往上倒太多了，就还是倒倒西西弗斯，因为我上回已经讲了西西弗斯。那么西西弗斯呢，生了一个儿子，哎，这个、儿子呢，跟格劳克斯的名字是一样的，他也叫格劳克斯，他肯定是说这个格劳克斯是随着那个格劳克斯的名字起的。这个在西方是非常的常见，给自己的孩子起上自己祖先的名字，或者说一个家族里面就只用这几个名字，这是。是非常常见、非常普遍的现象。那这个格劳克斯呢，跟现在打仗的这个格劳克斯中间啊，差了两辈就是说他是他爷爷的父亲，应该说隔了两辈是差了三辈这个老格劳克斯啊，戏不是很多。但是他的儿子，哎呀，可就是大大的有名，是个大英雄，名字叫做伯乐罗峰，在我们这个译本里面呢，翻作伯乐罗峰特斯。但是我们日常讲的应该讲伯乐洛峰是比较多的。其实这个伯乐罗峰特斯并不叫这个名字，他原来的名字呢叫做西波诺奥斯。有一种说法呢，说这个伯乐罗峰啊，或者说原来这个西波诺奥斯啊。是海神波塞冬之子，这格劳克斯啊，自己当了便宜老爸，自己还不知道。所以这个伯乐罗峰呢，后来相貌英俊，而且能征惯战。但是呢，荷马史诗里面是没提这个事儿，其他的故事里是有这种说法的。因为西西弗斯就是柯林斯的国王，那他儿子自然也就继承了王位。那这个格劳克斯就是柯林斯的国王。伯乐罗峰呢，就是原来这个希波诺奥斯生长于帝王之家，哎，从小是养尊处优，自己长得又帅，因为是神的儿子啊、哎，有可能是神的儿子嘛，脑子聪明又能文能武，所以呢，父亲就很喜欢他，而且他不知道自己是便宜老爸嘛。慢慢的，这孩子就越长越大。有一次打猎的时候啊，他就意外的把自己的同胞兄弟叫伯乐洛斯失手给杀死了。从此以后呢。他就改名叫伯勒洛丰特斯，意思就是说杀死伯勒洛斯的人。打这以后，他就叫伯勒洛丰了。他父亲虽然喜欢他，但是杀了人也不能白杀呀。于是啊，伯勒洛丰就开始了自己的冒险。他首先是溜达到自己的邻国了，这地方呢叫厄夫拉，离柯林斯非常的近。厄夫拉的国王啊叫普罗托伊斯，一看，哎呀，邻国的王子来了，这王子、啊、长得又这么帅。哎呀，人很有才，那非常的喜欢。但是比普罗托伊斯更喜欢这个伯勒洛风的人是谁呢？是他的老婆，普罗托伊斯的妻子，这个王后叫做安特亚。一看伯勒洛风，嚯、哦，这颜值，这身材，哎呀，八块腹肌，肱二头，这口水都掉下来了。结果这王后呢，就隔三差五的找机会挑逗这个伯勒洛风。伯勒洛风哪看得上他呀？人家一身正气，根本就。对王后的非分要求啊，这严词拒绝。你怎么能这样呢？王后您自重啊，咱可不带这样的。那王后面子过不去，这心里不舒服。于是啊，她就跟自己的老公、自己的丈夫这个国王啊，恶人先告状的倒打一耙。她呀就诬陷这个伯罗多峰想要非礼自己。这普罗托伊斯啊心里生气啊，他不敢发作，他知道这伯罗多峰啊不好惹。于是。啊。他想出一招驱虎吞狼之计，就把伯罗多峰找来了，说：“哎呀，小伙子，现在呀，我有个事儿，麻烦你呢，去那个吕基亚去跑一趟，帮我办个事儿。然后呢，如果你愿意在那儿待着，你就别回来了。当然了，你愿意回来也行，不过呢，你得帮我捎个信儿。那我这有一封信，你给带着，哎，带给吕基亚的国王。”他看了这个信，哎，就会好好的招待你了。伯罗洛夫大概也是知道了这个王后啊，对自己那个事儿啊已经败露了，可能呢这个不好在这儿继续待下去了。于是呢，他就同意了，可以我去吕基亚，哎，咱们就远走他乡，以后啊咱们山高水长，后会有期。伯罗洛夫是艺高人胆大，啊，去哪儿我也不怕呀。这吕基亚在哪儿呢？在小亚细亚半岛的最南端，是西南角靠南的那一块靠西的那块呢叫卡里亚。咱们以前说过，这个哈利卡纳苏斯就是希罗多德的出生地，就在那卡里亚。从希腊半岛来到小亚细亚可不近乎呢。那伯乐洛尼可不管，哎，我想去，你叫我去，咱就去呗，有什么好怕的？于是啊，伯乐洛尼坐着船扬帆远航，就到了吕基亚。就把手上啊拿着的这一封信，具体这信呢是怎么弄的，拿什么写的，这个没说。注意啊，这个是荷马史诗里面唯一一次提到有信，其他地方就没有任何地方提过这个书信来往的事儿。吕基亚国王一看啊，你这是借刀杀人呐、啊。那这个不急，我先招待招待这个年轻人。这伯乐洛丰呢，也是贵族出身，各方面都很拿得出手。吕基亚国王就成天啊杀牛宰羊啊，大吃二喝，招待这个伯乐洛丰。就在一天宴饮之中，哎，喝的酒酣耳热之际啊，国王就跟伯乐洛丰说：“我这儿啊什么都好，就有一个非常大的问题，我这有一个怪兽。这怪兽啊叫做基迈拉，哎，也有人把它译成奇美拉。”这奇美拉呀，太可恨了！它是一个杂瓣的动物。它小的时候呢，长得特别的萌，特别的可爱，是卡里亚国王的宠物。但是因为啊，这个野兽本来就是一个神兽，它肯定不愿意老是当宠物了嘛。那它长大了，它就哇就出来了。这个神兽啊，长着狮子的脑袋，山羊的身体，还有一个蟒蛇是它的尾巴。最可怕的呢。他是能吐火呀！他现在在我们国家境内啊，成天的祸害老百姓。好不容易种点庄稼，被他呼一下，全都给烧了。哎呀，我们是没辙没辙的。说，我看你这大英雄啊，能不能帮我们想想办法，把这东西给搞定一下啊？伯乐峰说：“这有何难？啊，交给我来，我没问题。我大英雄，什么事儿我都能搞定。”那国王呢，也松了一口气。嗨，反正就去送死嘛。不管什么人到了奇美拉那儿，肯定是一死无疑。那他交给我这个借刀杀人的任务啊，我也算是完成了。这吕基亚的国王踏踏实实回去睡觉，这事儿不提。伯乐洛峰接了这么个任务，可就是麻烦了。其实他也不知道怎么办，他就空有一身力气，他也没学过降妖除魔呀。那他怎么办呢？那时候啊，有难事呢，肯定是去找那种宗教从业者。什么祭司啊、预言家呀、什么之类的，他就去找到一个预言家。那预言家说：“你呀，别人不说，你要去求雅典娜，他就能帮你，因为雅典娜呀有一匹天马，叫做帕加索斯。这帕加索斯可了不得，它是从美杜莎的黑血里面诞生出来的。这个天马呀，神通广大呀。”能上天，能入地，呃，入地可能入不了，反正能上天，你就去求求雅典娜，哎，没准儿她能帮你。那时候神职人员的话呀，就是圣旨啊，说话你就得听啊。那伯罗峰怎么办、啊？他就去雅典娜的神庙外头，哎，祭坛外头，就在那儿睡觉，成天在那儿求，求了一段时间呢。有一次啊，他就在祭坛外头沉沉入睡，睡着了。他梦里就梦到雅典娜了。雅典娜说：“拿着这个缰绳，使劲一拽就行啦，去吧。”然后一推，哎，伯勒洛峰就醒了。醒了之后，就发现手里有一个金缰绳，这可倒好啊！赶紧的，咱们就去抓马去了。这金缰绳在手啊，伯勒洛峰是轻而易举的就驯服了这个天马帕加索斯。于是啊，就骑着这个马，拿着这个涂上了防火涂料的长矛，蹭蹭蹭几下就把这个奇美拉给搞定了。伯德罗峰提着奇美拉的头来到了吕基亚国王这儿。老国王一看，吓一跳，哎呦，这什么玩意儿？他可没想到啊，伯德罗峰有这么强的战斗力，那咋办？接茬给他出难题啊！这国王说：“是是是。”哎，你确实把这个奇美拉给杀了。哎呀，我们感谢你，我代表全国人民感谢你。但是呢，我们现在啊又有外患了，这个内忧刚搞定啊。外患就来了，你知不知道啊？有一个女部落，全都是女战士啊，亚马逊部落那个神奇女侠就在里头，那个盖尔加朵演的那个。哎呀，他们现在对我们呢进行侵犯啊，入侵我国领土。你要是不帮我把他们搞定啊，哎，我这国王啊也坐不稳了。波罗峰说：“这个容易啊，行，手到擒来啊，于是。啊。就带兵出征亚马宗，经历了艰难困苦啊，终于哎，他把亚马宗也给打败了，杀掉了亚马宗女王，正在班师回朝啊。这老王吓坏了，说这怎么办呢？最后他征集了一批武林高手，在半路上设伏刺杀伯乐多峰。结果这个伯乐多峰是英勇无敌啊，连杀数敌，伏击他的人啊，通通被打败。伯乐多峰自己是安然无恙。回到了吕基亚之后啊，这国王一看，嚯，这人确实厉害，英雄豪杰呀、啊！那怎么办啊？我分你一半土地吧，咱们俩是一字并肩王。还有，我把女儿嫁给你，从此以后你就是我老丈，呃，不是，我就是你老丈人了。于是，伯乐洛丰就在吕基亚这个地方扎下根来。哎，跟国王的女儿啊，生了三个孩子，两个儿子，一个女儿。其中这个女儿就和宙斯俩人生了萨尔培东，哎，就是之前曾经跟希腊联军打仗、跟赫拉克勒斯的儿子两个人对战，他把对方给杀掉了，就是这个萨尔培东。而我们讲故事这位，则是萨尔培东的表兄弟，是他舅舅的儿子。后来啊，伯罗洛丰因为之前的丰功伟绩啊，他就膨胀了，他觉得当凡人呢，哎呀一惊，已经。配不起他了，他想去当神仙，于是啊，就骑着他的天马，准备啊，往奥林匹斯山上去闯一闯，去碰碰运气。宙斯一看就生气了，说：“你什么人呢？你也太嘚瑟了吧！”那行吧，我就再让你嘚瑟嘚瑟。他就派出来一个牛蝇啊，就去咬他那个马。这马一吃疼，哎呀，一嘚瑟，这么一嘚瑟呢，就把这个伯罗奔尼给嘚瑟下来了。虽然没有摔死，但是呢。从此以后啊，就躲躲闪闪，再也不敢抛头露面了。而且他的儿子啊、女儿啊，都被神给杀了。总之是没得什么好死。啊。只有我们这个故事的讲述者，他的父亲活下来了。这就是格劳克斯讲述他们家庭的源流。这么一番故事讲完了呀，哎呀，把他给累得够呛啊。他说：“我已经讲的时间差不多了，那我们剩下的事儿，我们明天接着说吧。”那迪欧墨多斯说：“那行吧，我们歇歇，下次再说。”